0: Bom dia, graça e paz, amém. Nós geralmente cumprimentamos os lugares que estamos é, apenas, né? Se for bom dia, boa tarde ou boa noite, nós procuramos criar um, um clima bem tranquilo. Nós tomamos muito cuidado para não, para que as pessoas fiquem bem à vontade, né? Isso é muito importante para que possa. Vou tirar a máscara. Seja Quebrado né, os paradigmas e nós possamos fazer aquilo que Cristo nos tem nos enviado para que nós façamos, por isso nós queremos fazer sempre da melhor maneira possível. Eu quero agradecer em primeiro lugar ao pastor Samuel por, por esta oportunidade de poder contar um pouco sobre ah, missões em capelania. Né? Para mim tem tudo a ver, daqui a pouco eles vão colocar o tema. Eu escolhi falar sobre missões urbanas no contexto de capelania, desde já também quero cumprimentar você que está em casa, que está nos assistindo aí, que Deus abençoe a sua vida, você faz parte deste povo, não é isso? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. E nós queremos então, uh, entendemos que somos missionários, somos missionários no enviados pela Igreja Batista do Povo, levamos a bandeira de Cristo Jesus, quem nos abre as portas nas forças de segurança, uh, é o PMs de Cristo, essa associação já de quase 30 anos, fará 30 anos no ano que vem, e, te, e nós temos trabalhado juntos, com os irmãos, inclusive aqui da igreja também, em várias áreas, então, neste mês de missões, nós queremos pensar, e queremos uh, uh, te encorajar a que você participe também, que você faça também. Missões é para a igreja. Ainda que você contribua, tudo certo, mas você tem que também colocar a mão né, na massa colocar a mão no arado e, e ir adiante e dar a sua contribuição no sentido do que você pode fazer. E ao longo dessa nossa conversa, nós vamos falar um pouco sobre isto. Vamos falar também a, na, na questão. Uh, do que vocês, do que cada um, né, a responsabilidade de cada um que pode fazer, deve, na verdade, fazer, porque é uma ordem de Cristo Jesus para a igreja, para cada um de nós. Então que, que Deus, desde já, te abençoe nesta manhã. Eu, eu estou realmente muito contente de estar aqui com vocês. Eu quero ler o texto, no qual uh, nós vamos falar que está em Mateus, no capítulo 25, e a partir do verso 31. Mateus, no capítulo 25, e a partir do verso 31. E diz assim, E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com Ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros. Como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. 34. Então virá o rei aos que estiverem à sua direita. Então uh, dirá: desculpa, vinde benditos do meu pai possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes me ver, então os justos lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, e quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te, e respondendo o rei lhes dirá, em verdade vos digo, que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizestes. Senhor, muito obrigado por esta palavra tão importante e necessária. Muito obrigado porque o Senhor nos deixou escrito a Tua vontade, os Teus estatutos e os Teus preceitos. Muito obrigado porque a Tua palavra é vida e vida eterna. Que esta palavra possa, ó Deus, falar a cada coração, de cada pessoa, que me ouve nesta manhã. Que o Senhor possa nos abençoar, nos dar o um entendimento. Que o Teu Espírito Santo possa nos revelar nesta manhã, Senhor. Aquilo que Tu queres de fato falar conosco, com cada um de nós. Muito obrigado em Teu nome. Amém. Aleluias. Muito bem esse texto é, nos chama muito a atenção, eu quero dizer que é um texto áureo da capelania, né? quando a gente pensa em capelania, seja qual for a área de capelania, inclusive eu quero dizer também, já adiantar para vocês, o pastor Samuel me pediu que, que eu elencasse alguns exemplos aqui, que nós vamos dar ao longo da, dessa nosso, da nossa conversa, nessa reflexão e... Dando tudo certo, ao final nós teremos um vídeo também, que vai mostrar as nossas várias práticas capelâmicas, o que nós temos feito, é importante é isso que nós estamos aqui, queremos estimular você a pensar, a entender que você também é um missionário, cada um de nós é um missionário, esta é a verdade bíblica, né? isso tem a ver, como nós vamos falar daqui a pouquinho, com o id de Cristo Jesus. Então, uh, de maneira que este texto, uh, eu escolhi este título, porque nós somos missionários uh, neste contexto urbano, cada capelão, aonde vai, onde a instituição que adentra, está ali representando em primeiro lugar, por mais que a gente procure uh, não levar o, a questão que a gente fala né, do evangeliquez, não ficar preocupado em levar a bandeira da igreja, mas sim a nossa capelania, ela é confessional, Aqueles que, nos, que abrem as portas para nós, sabem o que nós vamos fazer, o que nós vamos falar, e nós não vamos falar de filosofia, nós não vamos falar de qualquer outra ciência, nós vamos nem de teologia, nós vamos falar sobre fé, esperança e alegria ao coração das pessoas... Então nisso nós nos sentimos sim missionários, porque nós nos sentimos na prática capelâmica, cumprindo o id de Cristo Jesus. Nós vamos a lugares em que muitos não podem ir. Hã? Nós vamos a, 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 entramos em instituições, falamos com autoridades agora mesmo foi passado esse vídeo, o pastor Jonas, ele está recebendo uh, uma honraria, pelas mãos de um general, quatro estrelas, não sei quem percebeu aí, o general, quatro estrelas, e ele não recebeu uma honraria à toa, é porque ele está, muito provavelmente, fazendo a diferença naquele lugar, e quem poderia estar no lugar dele? Ele, Deus deu a ele a graça, e assim temos feito também, temos entrado no, na polícia militar, na GCM, nós temos entrado em hospitais, nós temos ido aos presídios, no momento não, porque foi fechado com a questão da pandemia, mas nós temos ido, temos falado, e lugares em que uh, nós temos credenciados, temos uma credencial para adentrar, senão não entra, se você for a, a uma... A base da polícia militar sim, porque é, é aberto ao público, ok, mas numa companhia e também num batalhão e chegar lá com a Bíblia debaixo do braço dizer, dizer, oh, eu gostaria de falar com o comandante, ou o capitão, ou o coronel, eles vão dizer, mas quem é você? Não, eu vim trazer uma mensagem, eu vim evangelizar, sabe o que eles vão dizer? Não, desculpa, mas ele não está à disposição no momento, não poderá atendê-lo essa é verdade, e nós estamos, temos o privilégio, como missionários, fazendo missões urbanas, de poder adentrar, não somente adentrar, mas de poder orar com eles, de poder ouvi-los, capelania é ouvidoria, nós mais ouvimos do que falamos, ouvimos com atenção, muitas vezes a dor do coração das pessoas, a angústia que está no coração deles também, daqueles que são os servidores, na área das forças públicas, as forças de segurança. Esta semana, infelizmente, tomamos um golpe muito duro. Um, um cabo de uma das companhias do M2 que visitamos uh, foi encontrado sem vida na sua casa. Muito provavelmente tirou a sua própria vida. Isso acontece, queridos, quase que, não vou dizer diariamente, mas na, semanalmente, pelo menos, porque vão variando as forças. Nas Forças Armadas... Não é diferente, tá gente. Na polícia militar, na polícia federal, é que isso não é, é, é divulgado, né? Por uma questões óbvias, mas nós temos a resposta para essa dor. O coronel, o, desculpe, o major Diógenes do Bombeiro que atua nesta área, dando palestras, falando sobre a questão do suicídio, ele chama aqueles que tiram suas próprias vidas de tentante, e ele disse, eu ouvi numa oportunidade na Polícia Federal, ele, ele, ele disse, o, a pessoa que tira sua vida, na verdade, ela não amanhece com vontade de morrer, ela quer fazer parar a dor, há uma dor emocional muito grande no coração das pessoas, eu sei que não só nas forças de segurança, infelizmente, muitas vezes dentro da igreja também, igreja de maneira geral, no contexto que vivemos no mundo. Mas, nós temos a resposta, o missionário, cada missionário que vai até lá, pode orar. Muitas vezes... Ah, Recente eu fiquei, eu fico às vezes até meio constrangido, porque eu entro no, no M2, que é composto de três batalhões da região sul, para você. Então eu falo M2, né? Porque você sabe que eu estou falando. Na região aqui da, da parte da zona sul. E então o comandante me atende, é, Pastor Samuel. Qualquer momento que eu chego lá, às vezes ele está despachando, falo, pode mandar subir sim o capelão e eu subo, e ele me atende e me, me dá a atenção. e quando dá para a gente sentar, tomar um café, conversar um pouco mais, ele então diz para mim, você não vai sair daqui pastor, antes de fazer uma oração comigo, <risos> e eu fico tão feliz gente, vocês não imaginam a minha felicidade, pense num homem feliz, de poder saber que está sendo usado por Cristo Jesus, então eu vou orar com ele, é um coronel, a gente sabe qual é a postura, eu servi, no segundo batalhão de polícia do exército, eu sei como funciona o meio, eu sei o que é uma autoridade, eu sei ler patentes, então eu me aproximo dele, sabe o que acontece? Ele me dá um meio abraço assim, me chega para junto dele, tá? mesmo nessa questão de pandemia, e me abraça assim, e eu tenho que orar abraçado com ele, e depois sabe o que ele fala? Que bom que você esteve aqui que momento, que esse momento tão precioso para mim, esses minutos de ele respira fundo e diz minutos de refrigério. Muito obrigado. Isso não é missões, gente. Isso não é ser um missionário. Nós estamos levando aquilo, a palavra de Cristo Jesus, ah, de forma confessional, de a, a, levando a resposta para o anseio, para o desespero das pessoas. Eu quero dizer também, não posso deixar de falar que nós vamos fazer missões em várias áreas, prisional, o Cavalcante ali está, uh, e em outras também, nós vamos apoiados pelo INSEC, apoiados também pela ABCP, que não tem nos dado todo o apoio, já não digo a Igreja Batista do Povo, né, que é primeiro lugar na pessoa do pastor Jonas Neves, mas pelos os colegas sempre que possível, né? já levei o Samuel comigo também em alguns, alguns encontros, e de maneira que nós queremos falar, nós queremos uh, uh, anunciar. Então, este texto que acabamos de ler, é um texto em que a questão é, de, é escatológica, é um texto escatológico, onde Jesus trata dos últimos assuntos, ou sermão profético, conta a parábola das dez virgens antes, dos dez talentos e finaliza com a vida eterna e o castigo eterno. Queremos pensar um pouco a partir dos ensinamentos de Cristo em nosso contexto atual. Como podemos atender ao chamado missionário em missões urbanas através das práticas capelâmicas? É isso que no mundo que está tão conectado, no mundo que está tão, estava conversando agora há pouco no gabinete com o pastor Samuel, um mundo que está tão globalizado, um mundo que é difícil atrair a atenção não só das crianças, dos adolescentes, dos jovens, mas dos mais maduros como nós também. Há muitas coisas, Pastor Samuel, neste mundo para nos distrair. E as redes sociais estão aí para provar. As pessoas ficam distraídas e às vezes eu percebo comigo mesmo, eu começo, entro para olhar só uma algo que, que preciso. Quando eu penso que não, já estou rolando aquele negócio, eu sou mineiro, né, aquele trem, e vai rolando, vai rolando, quando você pensa que não, se você bobear, está a 15 minutos, meia hora, uma hora. Então tudo isso se distrai, nos distrai. E em meio a todo esse contexto, nós temos que pregar Cristo. Nós temos que fazer de alguma forma, de chamar a atenção das pessoas. Nós temos que levar a mensagem da cruz. Nós temos que levar a mensagem de paz. Nós temos que levar a mensagem de alegria. Nós temos que levar a mensagem que recupera famílias. Quantos das forças de segurança. E, e aqui não é uma crítica, tá gente? Pelo amor de Deus, é uma análise. Eu preciso saber disso como capelão, como pastor. Para saber onde eu tenho que ajudar. Qual é a ajuda que eu preciso dar. Que estão no segundo, terceiro, às vezes até quarto casamento. Família, a família está destruída neste aspecto. Os relacionamentos, inclusive, infelizmente, é, é, essa questão familiar é fruto de muitos pensamentos ruins e alguns que vão chegar às vias de fato na questão do suicídio. Porque entende que a família não ama, não, não ama homens ou mulheres, seja o que for, e estão só e gostariam de ser melhores pais, melhores maridos, esposas. As mulheres também no mesmo contexto, não, não, não é diferente. Trabalham tanto, a escala é tão apertada, que não tem tempo para olhar e pensar na família. E nós estamos no meio de todo este contexto. E nós temos a resposta, o que nós vamos fazer? Vamos ficar calados? Eu vim aqui nesta manhã para dizer de novo, eu quero que você grave isso no seu coração. Você também é um missionário. Cada um de nós é um missionário. A missão é de Cristo Jesus. E Ele nos mandou fazer missões a ordem é essa, e aqui está o Ide de Cristo, fazendo missões, atuamos na, na capelania, por causa da ordem de Cristo, através do Ide. e chegando Jesus, abre aspas, falou-lhe dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, Ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, Mateus 28, 18, 19... É por isso que nós fazemos missões, é por isso que nós estamos na capelania. É uma oportunidade que Deus tem nos dado de alargarmos a tenda, de irmos nos lugares onde, nós, onde estão as pessoas. E outra coisa que eu quero dizer, muitos da Força de Segurança, hospitais também, né Dani? Nós sabemos disso, nos hospitais nós falamos a, 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 tam, também, cuidando de quem cuida, aqueles profissionais da área da saúde, é? que também tiram suas próprias vidas, que também estão angustiados, que também estão chateados com a situação econômica, com os seus familiares, com os enfim, seus relacionamentos e nós quando vamos, levamos, levamos uma mensagem até eles, eles também precisam, o que eu ia dizer, tanto no, no caso daqueles que são da área da saúde, quanto da área de segurança, geralmente não vêm ou não vão à igreja. Sabia disso? Quem é da área da saúde aqui sabe que eu estou falando a verdade. Não vão à igreja. A gente dá aquele puxão de orelha devagarzinho, né? Ah, mas vocês têm ido lá? Ah, não dá, pastor. Você sabe como que é, né? A escala é apertada. Há pessoas da área da saúde que trabalham em. Está igual o Júlio lá, né? do Todo Mundo Odeia o Cristo em dois empregos. É, em dois empregos, como é que é, a Rochelle, Maria, mulher dele, poderia dizer, ó, meu marido trabalha em dois empregos, pessoal da área da saúde é mais ou menos assim, médicos também, sai de um, mal engole alguma coisa, come um lanchinho, já parte para outra, e assim vai, uma escala de segunda a segunda, muitas vezes. Percebe? Percebe a questão missionária? Percebe a única, eu digo a eles, inclusive, falei, olha, eu, se eu não estou enganado, eu sou a única, a... a, a eu sou a, a, vamos dizer, nós enquanto capelães, né, missionários nesse sentido, somos o mais próximo que vocês chegam de Deus. Mentira. Vocês nem vão à igreja, não é, gente? aí todo mundo concorda, é, não dá, o senhor sabe, né? apertado, entendo sim, mas acontece que o lado espiritual, acontece que a palavra, que foi falada aqui pelo pastor Fernando, né? acho que o pastor Samuel falou também, a palavra que nos alimenta, a palavra que vem sobre a nossa vida, que nós precisamos, aqueles que não conhecem, que tem que ouvir, ela é necessária, é como o pão para o nosso corpo, a questão espiritual... A palavra de Deus que nos vivifica, que nos fortalece, que nos transforma. As pessoas estão ah, em depressão em todos os lugares da sociedade, gente. Que ninguém se engane. E nós somos a resposta. E nós temos uma palavra que, que, que vem da parte de Deus. Eu disse aqui que esta... O verso que acabei de ler, é a ordem e a missão está no imperativo, não é isso? Ide, ide, não é um convite, tá bom? Não é assim, ah, se você quiser ir, Jesus nos disse, ah, se vocês quiserem ir, está aí, eu fiz a minha parte, morri na cruz do Calvário, me crucificaram, ressuscitei, ó, se vocês quiserem, tenham ob, por obséquio, por, não, não, ide, para cada um de nós, ide, e você pode fazer missões, eu queria dizer isso também. No contexto, ah, ah, quando pensamos em missões, pelo menos eu desde criancinha, né, que eu ouço de missões, <risos> e contribuía com missões e tudo mais, e a gente pensa logo nos lugares longínquos, não é assim? Como foi falado agora pelo Carlos, ele, pela Liliana, gente, a, o chamado é específico, ele se, você, se o seu coração arde pela África, ou, ou sei lá, ou por qualquer outro continente, ou um país específico, amém, é Deus falando com você. Agora, se não for isto, você tem que fazer aqui. Onde você mora, onde você está, na sua parentela. Quantos estão indo para o inferno na sua família? Qual o exemplo que você está dando na sua família? Você tem sido missionário na sua família? Você tem sido missionário mulher, se você é casado e seu marido não é crente? E vice-versa, você tem sido missionário, missionária para os seus filhos? Você tem ensinado, você tem deixado Cristo transparecer através da sua vida? <risos> Pense um pouquinho nisto. No trabalho, na família, já disse na escola, na faculdade. A visão das palestras dos perspectivas, esse ministério maravilhoso, fala sobre isso, que você pode ser um missionário no lugar em que você trabalha, não é isso? negócios e missões, né? tem o um livro também, que faz, é, é fazedores de tendas, não é isso? Patrick Lai, é isso? O, o, o pastor Samuel gosta muito desse, desse escritor também, de maneira que nós temos que entender qual é o contexto que Deus nos inseriu, então, se é na faculdade, não fique na faculdade... Não o caso de vocês, mas muitos vão para fazer muitas coisas, menos para estudar. E você, como missionário lá, uma missionária, pode fazer a diferença. Quando chamarem para ir para o famoso litrão, né? Os que tem um litrão ali na região do Mackenzie, pelo menos, né? Ah, vamos para o litrão. Não, a vida é bela, o litrão. Não, você fala, litrão? Mas o que eu vou fazer no litrão? Sabe o que acontece? As pessoas estão sedentas por ouvirem uma palavra de de paz, você pode dizer, eu tenho paz que as drogas, a bebida, não, não me dão, eu já tenho a paz, eu encontrei a paz, eu queria falar sobre essa paz com você, eu queria te, te dar um norte na sua vida, que é Cristo Jesus, o projeto é, Volte e Conte também, nos fala, na região do Nordeste, nos fala sobre isso, sobre a questão familiar, quer dizer, quem melhor para falar de Cristo Jesus para a sua própria família, ainda mais no contexto do, do nordestino, que nós sabemos como funciona, é né? muito fechado, é muito rígido, e a idolatria vai passando de pais para filhos, eu estive no sertão nordestino, viajei várias cidades lá, com o pastor Jonathan, muito conhecido do pastor Samuel também, e, e conheci um pouco daquilo, gente, há cidades, para quem não conhece no, no sertão nordestino, que cheira, como diz Paulo, não é cheiro de morte, não, é cheiro de idolatria, nós ficamos num, num hotel pequeno, simples, que o cheiro era de vela queimada de dia e de noite. A idolatria está arraigada. Quem vai dizer para essas pessoas? Às vezes nós chegamos, nós somos do sul para eles. Somos considerados aqueles que são do sul. E a gente chega fala, ok, fazemos a nossa parte. Mas eu quero dizer que há uma importância muito maior quando um do meio deles se converte. Um cabra valente se converte e vai dizer, olha pai e mãe, eu quero dizer uma coisa, olha, diga lá meu filho, olha Jesus é bom demais, Jesus, mas Maria também, mas quer lhe falar sobre Jesus primeiro lugar, e o coração vai se abrir, entende? O coração vai se abrir, e eles vão dar mais atenção, e Cristo vai poder trabalhar através, então não há justificativas, é isso que eu quero dizer, para não, para não exercermos esta, este chamado, que é para, para todos nós, para cada um de nós, e olha gente, não estou falando de ministério, tá? acho que vocês entenderam já, ministério é ministério, você pode estar no ministério, seu ministério A, B, X, não tem problema, mas missões está em nós, não é isso? Tem que estar, missões é papel, de cada crente, é papel daqueles que conhecem, depois nós temos as, a questão da consciência, e preocupação social também, nesse texto aqui, porque diz, uh, estive nu e me vestistes, estive com fome e você me deu comer, não é isso que Jesus fala? Estive, estive sede me destes de beber, a responsabilidade que está em nós. Eu quero dizer também o seguinte que, a questão aqui não é fazer missões ou abençoar as pessoas. Eu sei que não é o nosso caso, não é no nosso contexto para é, ganhar a vida eterna. Nem o texto está dizendo sobre isso, tá? O texto na verdade está, Jesus está ali revelando no juízo final, ele está revelando aqueles que de fato de forma intrínseca já está contido neles porque fui, é assim, porque fui lavado, remido no sangue de Cristo Jesus, então eu olho para o meu irmão, não é, pastor Fernando? Eu faço as obras, eu faço, eu ajudo, eu abençoo porque eu fui salvo, renovado e é dever nossa obrigação, olharmos para o próximo, para o nosso irmão, para os domésticos da fé, e a igreja batista do povo, eu falo com muita tranquilidade, faz muito bem, desempenha muito bem este papel, quando você e eu doamos algo, ou plantamos nossa semente de fé no coração das pessoas, estamos fazendo isso por Jesus, a pessoa que alimentamos, torna-se como Jesus para nós, a pessoa que visitamos na prisão ou no leito do hospital, torna-se como Jesus para nós. Como podemos conhecer nosso Senhor? Nós o conhecemos ao fazer seu trabalho e ao fazê-lo, tanto para Ele, quanto por Ele. Lembra? Por, de, por Ele, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Nós o conhecemos ao colocar os braços ao redor daqueles que estão desesperados ou sozinhos, contei o caso aqui do, do, do comandante, tem um, um filme, muito, um curta-metragem muito interessante, que fala, o nome é O Quarto Sábio, quem não assistiu, tem nas redes sociais, acho que tem no, no Youtube, se eu não me engano, e é um filme que conta a história, né, uma história paralela, não necessariamente, provavelmente fictícia, mas que um médico que queria, que na, lógico, vive no momento em que Jesus estava no seu contexto, seu ministério aqui na terra, e ele ouvia falar de Jesus ele começou a crer em Jesus mesmo sem tê-lo visto mesmo sem ter conversado com ele e começa a, e compra um presente valiosíssimo e, e, e guarda falou eu vou me encontrar com ele e quando eu encontrar eu vou dar esse presente para ele eu quero eu quero honrá-lo e ele continua não deixa de exercer a medicina a sua profissão, trabalha e ajuda muitas pessoas, e cura muitas pessoas, e quando ele estava pronto para ir se encontrar no lugar que ele ficou sabendo que Jesus estava, ele vai saindo com o presente, aí outras pessoas enfermas vão, chegam ali, e ele tem que desempenhar o pa seu papel como médico, o médico não pode negar socorro, não é isso? As pessoas estão tá no seu juramento, então ele continua no seu trabalho árduo, e, e vai passando, vai passando, eu sei que no, mo no momento é, que vai caminhando para o fim, para o final... Ele se encontra finalmente com Cristo, mas o presente já tinha sido roubado. Eu vou contar gente, vou dar o spoiler, Diz que não dá spoiler, mas eu vou dar o spoiler, eu não sei se você vai ver, se você for ver também vale a pena, tá bom? Vou dar logo esse spoiler aqui, vocês vão ficar curiosos, né? Curiosos, né pastor Samuel? Então chega no final, ele chega te apresenta diante de Cristo, ele fala, eu tinha um presente maravilhoso para o Senhor, mas me roubaram, eu, eu acredito no Senhor, eu creio em Ti, e estou contando porque tem tá a ver com esse texto. Aí Jesus olha para ele e fala assim, mas eu já recebi o seu presente ele fala, já, mas eu não te dei, deu sim, todas as pessoas que você cuidou, que você curou, que você fez lá, é, sarou, todas as pessoas que você atendeu, você estava fazendo tudo isso a mim, <risos> a mim que você estava fazendo, é isso que é interessante, é essa que é a ideia, Hã? esta é a ideia, a questão que nós não, não podemos esquecer, então, dessa maneira, vamos conhecendo, né, paulatinamente, a Cristo Jesus, através da obra que Ele nos dá a fazer. O valor humano. Cristo instrui a agir com consciência e preocupação social. Nos versos 30, 31 e 46. Aqui estão os princípios pelos quais os homens serão julgados, como tratam os famintos, os sem lar, os pobres, os doentes e os encarcerados. Olha só, a preocupação... Social não pode ser biblicamente separada da vida cristã, caminham juntas, como eu disse, porque somos salvos, a responsabilidade é nossa. Ao Senhor, impre, ao Senhor ah, empresta o que compadece do pobre, ele lhe pagará o seu benefício. Provérbios 19, 17. Jesus iguala a forma como tratamos os desprovidos com a forma como tratamos ah, a Ele. É isso que ele está falando no texto. O que fazemos por ele, fazemos... O que fazemos por eles, fazemos por ele. Não devemos permitir que a vida cristã seja apenas um empreendimento espiritual. Dar glória a Deus, aleluia, é muito bom. Mas não é só isso. Há responsabilidades. Né? Há o ID, há o envio de Cristo Jesus, que já deu a ordem lá atrás para, para, para nós. Não devemos permitir... É, sem ligação com o serviço da humanidade. Quando falhamos ao cuidar das necessidades sociais, falhamos em dar o valor adequado aos outros, diminuindo nosso próprio mérito aos olhos do Senhor e convidando a reprovação diante dos olhos dEle. Olha só, rapidamente... É... Se você não quiser abrir, ok, mas Tiago 2, 14 e 17... Tiago 2, 14 e 17, o texto está falando sobre, muito mais só que a ajuda humanitária, não é isso, o texto está falando também, como eu falei, sobre a questão do coração, sobre a atitude, e diz assim, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras, porventura a fé pode salvá-los, pode salvá lo e o seu o seu irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: Ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhes deres, não lhes deres, diz. As coisas necessárias para o corpo, que proveito virá aí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Percebe do que Jesus está falando? Percebe, vai muito mais além, não é só ajuda, é fazer porque entende o que está fazendo. Depois nós temos 1 João, no capítulo 3, no verso 14 a 18, que nos diz assim. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos quem não ama o seu irmão não permanece, quem é, não ama o seu irmão, permanece na morte. Qualquer que odeia seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Conhecemos o amor nisto que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Ou seja, a necessidade do, da pessoa, irmão em Cristo ou não. O problema social, a angústia, diz respeito a mim. Entende? Diz respeito a você. Se nós não, não estamos nos incomodando com isso, deveríamos. <risos> deveríamos, porque é problema nosso. Nós poderíamos linkar aqui com aquele, com aquele texto que o sentido é outro, eu sei. Não é necessariamente de, só de ajuda humanitária. Mas a, a, aquele homem, o bom samaritano. O bom samaritano se importou com aquele que estava ali moribundo, justamente o que não era, muito provavelmente, aquele homem no chão era judeu, já pensou nisso? Muito provavelmente, e os seus compatriotas passaram ao largo, não, passou o sacerdote, passou o levita, não não posso tocar, ficar impuro, e vem o outro lá, o gentil, o considerado miserável, falou, não, mas espera um pouquinho o homem aí, vamos ajudar, e o que Jesus estava mostrando, Jesus estava ensinando, estava dizendo qual era o próximo, é isso que Jesus estava dizendo naquele texto, a pergunta foi essa, né? quem é o meu próximo? <risos> Jesus falou, deixa comigo, eu vou te mostrar, seu próximo é aquele a quem você odeia, também, aquele que é dito, e considerado seu inimigo, é o seu próximo, você tem que amá-lo, perdoá-lo, você tem que abençoá-lo, você tem que ajudá-lo, dar um, como diz os mineiros, uma sede d'água, se for necessário, <risos> essa é a verdade, já estou indo para o final, queridos, ou seja, não dá para falar tudo mais, boas obras não produzem bom caráter, sobre isso que fala falo o texto também, o bom caráter produz boas obras, entende? Ninguém vai herdar a salvação porque fez boas obras, isso seria totalmente incompatível com o que pregamos, a salvação é pela graça, mediante a fé. Então, não, é, não, é, não pode estar falando sobre isso no final. Então, você está falando sobre o quê? Você está falando quem é, Jesus fala para os justificados por ele: Ó, vocês muito bem, fizeram muito bem. Por que fizeram muito bem? Por que Jesus os elogia? Por que Jesus os premia? Por que Jesus dá galardão a eles? Porque ele está dizendo: Olha, eu esperava era isso de vocês. Às vezes eu brinco com a minha mulher, né? Eu falo para ela assim: Puxa, mas que vou fazer um elogio. Aí ela fala assim para mim, por exemplo, você está bonita hoje? Ela diz. Puxa, mas eu esperava não menos que isso de você, entende? <risos> né? <risos> eu não esperava menos de você, ué, entende? Então é o que Cristo está dizendo, mas olha, isso é intrínseco em vocês, é, a minha centelha está em vocês, então, vocês são pequenos cristos, ok, então, faça o que tem que fazer, <risos> faça o que tem que fazer. E aí temos direitos humanos, que é o último verdade que eu quero entendo que tem nesse texto. A lei mosaica fala sobre direitos humanos há muito tempo, né? Milenar. E Jesus levou para a prática. Eu vejo, vejo isso nesse texto também. Estive preso. Você fosse me visitar. Estive enfermo. Você foi me ver. Hã? Tá falando de um encarceramento, né? Lugares, no nosso caso, no nosso contexto, hospitais. E pois o Senhor o seu Deus, o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade, nem aceita suborno, ele defende a causa dos órfãos e da viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa, sabe onde está isso? Deuteronômio 10, 17 18. e 18, ao longo do Velho Testamento, na, na, na Torá nós vamos ver o mesmo conceito, o mesmo princípio, qual é? de ajudar o próximo, olhar para o próximo, parece que alguns não entenderam, daquela época e ainda até os dias de hoje, mas era isso, era para ter, pensar no, na viúva, abençoar a viúva, o órfão, o necessitado, o estrangeiro, Deus ainda vai dizer em outros textos, ó Israel, olhem para o estrangeiro, porque vocês foram estrangeiros lá no Egito, não descuidem dos estrangeiros, nós temos o um trabalho com refugiados no Insec, não é isso? Trabalho maravilhoso, quem está encabeçando o pastor Paulo já de muito tempo, nós ficamos contentes com isto. Depois ele vai dizer, e Jesus ressuscitou o filho da viúva. Olha só, colocando em prática, né? Ressuscitou o filho da viúva, de Naim, alimentou a multidão, hum? visitou e curou a sogra de Pedro, <risos> fazendo capelania, Dani, <risos> domiciliar, né? Capelania domiciliar conversou com as pessoas que não eram da judeus, judias, mulheres, conversou, deu atenção, salvou, lógico, libertou pessoas endemoniadas, pessoas é, enfermas, curou muitos estrangeiros da região da Galiléia. Dizem os guias de Israel que 70% dos, e, e faz sentido total, a Bíblia confirma isso, 70% dos milagres de Jesus, sabe onde foram feitos? Não nos palácios, mas na Galileia dos gentios. <risos> Viu Jesus estendendo a mão, dizendo: Estou com vocês. Acabamos de. Foi, acho que foi o pastor Fernando que falou sobre isso. Foi. Né? Jesus sempre estará conosco. Não é isso, pastor Fernando? Sempre estará conosco. Ele não nos abandona. E olha, gente, quando a gente. Eu queria dizer só mais uma coisa dentro desse contexto missionário que eu tenho aprendido na, na prática. Às vezes a gente quer pegar algumas palavras da Bíblia, ou se não todas, não toda a Bíblia, <risos> e dizer assim, ó tudo para mim, ok, não há nenhum problema nisso, mas tem uma coisa, só para mim, ok, só para mim mesmo, a gente vira egocêntrico, a palavra que aqui está, é para todos, lógico, as promessas vão se cumprir, na vida daqueles que chegarem a ele, eu sei disso, mas é para todos, eu vou com esse olhar, eu vou com esse pensamento falar, não é Dani? Não vou pré-julgar as pessoas, Às vezes as pessoas chegam, abrem o seu coração... Mais um exemplo do, da área prisional, eu me lembro que uma vez o Cavalcante estava com a gente lá também, um domingo de manhã, na, na, no presídio feminino de São Miguel, presídio semiaberto, e lá estávamos nós, as meninas lá, então as mulheres, então o Cavalcante fez uma pergunta no final. Nós gostaríamos de fazer algo mais por vocês. O Cavalcante é muito preocupado, inquieto com as questões sociais. Né? O Cavalcante é uma benção. Por isso que está responsável pela área da prisional na nossa igreja. É, é o filho é dele, viu? É bonito e o filho é dele. Então, ele, então, elas disseram, elas, ele falou, pode falar o que vocês querem. O que nós poderíamos fazer mais? Mais que a gente já tem feito. Elas começaram a chorar, pastor. Pastor Samuel, começaram a chorar. Aí eu falei, oxe, o que nós fizemos aqui? Agora vai chorar, não vão voltar mais aqui. Eu falar, ah, os capelães estão fazendo as, as reeducandas chorarem, não vai voltar mais. Aí ele falou, não, gente, não precisa chorar, não. O que, que foi? O que, que foi? Aí elas falaram assim: sabe o que acontece, moço? Nós gostaríamos só de receber cartas dos nossos familiares, porque nós estamos aqui, cada um cumprindo a sua sentença, 5, 10, 8, 12, e nós nunca recebemos carta das pessoas, e nem as pessoas, nossos familiares, vêm nos visitar aqui. E nós ficaríamos muito contentes se pelo menos recebêssemos cartas dos nossos familiares. Uau! Não teve como não chorar. Nós ficamos todos com a voz embargada. E prov... com... Tentamos providenciar isso. As pessoas, os familiares delas não vão... Queridos, olha o contexto. A mulher é rejeitada, não só no Brasil, no mundo. Até na sociedade. É uma luta muito grande, não é isso? Várias questões. E também nos presídios. Te mais uma coisa. Acontece de, por mais que as igrejas abençoem e tal, às vezes falta absorvente para elas. Sabe o que acontece? Sabe o que elas fazem? Elas comem o café da manhã, comem o pão, tiram o miolo e vão usar naqueles dias. <risos> Nós estamos falando sobre a questão direitos humanos. Por quê? Porque Cristo mandou olharmos para isto e depois nós vamos né questão da, da direitos humanos nós estamos respaldados pela nossa constituição então, quando visitamos as pessoas no presídio, nos hospitais, estamos cumprindo o que ele nos ensinou. Inclusive, visitar as pessoas é um direito assegurado pela nossa Constituição. No artigo 5º, no inciso 7º, diz, é assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis ou militares de internação coletiva. Está na lei. Eu sei que é Constituição nesses dias, né? Mas está na lei, está na nossa Constituição. Gente, agora eu quero dizer vamos aproveitar o tempo que Deus tem nos dado para isso, missões urbanas e quaisquer outras, vamos aproveitar, eu creio ser essa, não estou, enfim, espiritualizando, mas não é lógico, todo mundo está sentindo isso, nós não sabemos até quando nós teremos essa liberdade, tomar a Deus, não é isso? tomar a Deus, nós estamos orando né? estamos clamando a Deus por misericórdia no São Paulo, no Brasil e no mundo, no contexto da igreja mas vamos aproveitar o máximo que nós pudermos porque Cristo está às portas muito bem Cada um de nós tem o dever de colocar a praia em prática o que Jesus mandou fazer a partir do contexto em que vivemos, como eu falei, do lugar em que estamos, as pessoas com as quais nos relacionamos. Façamos missões em todos os lugares, em Jerusalém, como está na Bíblia, né? Como em toda a Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Tá bom? Amém. Você é um missionário, uma missionária? Meia dúzia, Pastor Samuel. Consegui salvar meia dúzia. Que Deus, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, nós temos aqui, pode aplaudir ao Senhor.